0: Herzlich Willkommen zur Nightliner Ausgabe Nummer 25, ähm, nach der Niederlage der Haie gegen die Eisbären Berlin und wie wir es schon angedeutet haben am Freitag, auch heute wieder dabei, der Dennis, hallo Dennis. Hi Tube. Ähm... Ja, erst die harten Fakten und dann gehen wir auch direkt ins Spiel, Dennis, weil da gibt es bestimmt einiges zu erzählen, die Haie haben das Spiel gegen die Eisbären vor, 17.146 Zuschauern in der Kölner Arena mit 3 zu 4 verloren, 0-1 und 0-2 die ersten beiden Drittel, 3-0 das dritte Drittel für die Haie und dann in der Overtime der Game-Winner für die Eisbären getroffen haben auf Seite der Eisbären nach einer Minute 15, Jamie Shepard dann im zweiten Drittel innerhalb von einer Minute Doppelschlag durch Marcel Nöbels und Kai Wissmann, im letzten Abschnitt dann für die Haie auch da fast ein Doppelschlag durch Alex Oblinger und Jason Akeson. Und das 3 zu 3, 8 Sekunden vor dem Schluss, und da werden wir gleich mit Sicherheit kontrovers darüber diskutieren, im Powerplay von Freddy Tiffels. Und dann in der Overtime in der letzten Minute wieder Jamie Shepard, der den Torreigen heute eröffnet hat. Der hat es auch abgeschlossen mit dem 4 zu 3, mit dem Thunder Death goal für die Eisbären. Dennis, wie bewertest du dieses Spiel?
1: Ja, schöne Einstiegsfrage. Ähm, eigentlich reiht es sich ja in die Partien ein, die wir bisher sonst auch gegen Berlin hatten, zumindest auf dem Papier. Ja. Ähm, alle drei Spiele der Saison gingen bisher in die Overtime. Äh, Berlin hat es beim letzten Spiel in Berlin den Hain gleich gemacht mit drei Toren am Schlussdrittel, ähm, um dann in der Verlängerung zu verlieren. Damals war es ja Lucas Dumont, der den Siegtreffer in Overtime geschossen hat. Es war Jetzt war es ein anderer Spielverlauf. Ähm, ich glaube, die Achterbahnfahrt war für alle Zuhörer da draußen die gleiche. Ähm, nach dem 03 hatte man halt weniger Lust. Ja, nach dem mit der Aufholjagd äh, hat es natürlich dann Spaß gemacht. Das sind dann so fünf bis zehn emotionale Spielminuten, die man hat, um in der Overtime relativ schnell zu merken, das gibt heute eh wieder nichts. Ähm, also, dass man dann eben die komplette Wende schafft. Ähm, und deswegen bin ich ganz gespannt, wie wir heute das Spiel gehen.
0: Ja, ich finde es tatsächlich, äh, fand ich es heute ganz schwierig. Also man man guckt ja auch immer dabei und überlegt sich natürlich schon mal, was man was man später sagen kann. Aber das ist einfach ein Punkt, den du eigentlich nie im Leben holen darfst heute. Also die Berliner, die werden sich werden sich schwer ärgern. Und der, und der Trainer ist ja schon mal, der wird auch, äh, glaube ich, eher einen verlorenen Punkt als zwei gewonnene Punkte sehen für die Berliner, weil die haben... Richtig gut begonnen. Ähm, die haben direkt zu Beginn das 1 zu 0 gemacht durch Shepard. Das war ein richtig schönes Tor, äh, was die Berliner gemacht haben. Genau am Anfang, genau richtig, um den Haien direkt mal in den Stecker zu ziehen. Ähm, es passierte Ach. nicht viel auf Seiten der Haie. Ja, die Schüsse kamen.
1: Boah, also ich habe in den ersten vier Chancen, in den ersten drei Minuten, vier Großchancen nahe Ich habe zweimal okay. Elkesson. 2 äh, gegen 1, äh, Turnovers und so weiter. Das äh, ist jetzt
0: nicht als Großchancen tatsächlich.
1: ja, wenn du ein 2 auf 1 fährst, dann hast du zumindest die Chance, auf, also dann, dann ist es eine Großchance. Wenn du es dann natürlich so vertendelst, wie es die Haie gemacht haben, also ja, ja dann ist es äh, am Ende keine Großchance mehr, aber ich sag nur, das ist das, das, ich weiß, was du meinst, aber. Normalerweise, selbst mit dem 01, musst du noch fünf Minuten wieder führen. Also, da waren, da waren richtig, richtig große Dinger dabei, die man halt leichtfertig vergeben hat, so dass es gar nicht mehr so gefährlich aussah am Ende.
0: Das ist richtig. Da, da, da bin ich bei dir dabei. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt trotzdem nach dem 01 und nicht so dieses Gefühl, dass jetzt irgendwie das, das schnell wieder wieder reingeht. Ich meine, wie gesagt, es sah anders aus als in den, in den letzten Spielen. Ne? und Wir hatten die Chancen und wir hatten die Schüsse. Ähm, ich gucke mal gerade, ob ich die Statistik finde nach dem ersten Drittel. nee habe ich leider nicht, aber da dürften die Haie nach Torschüssen auf jeden Fall vorne gewesen sein. Ähm, waren sie über die ganze Partie dann am Ende auch mit 31 zu 29. Ähm, auch mehr gewonnene Bullies natürlich, äh, da sind die Haie ja relativ ordentlich eigentlich sogar am Punkt.
1: Meine, ähm, vor allem äh, sehr, sehr viele gewonnene Bullies äh, im, im letzten Drittel, also auch in den ja. letzten zehn Minuten in der Overtime. Ja. Äh, da war es richtig, äh, da war man dominant. Immerhin etwas. Ähm, <lacht> Ansonsten, ich hatte auch äh, im ersten Drittel das Überzahlspiel, ähm, auch da muss man natürlich heute wieder drüber sprechen, war jetzt nicht so schlecht wie in München. Zumindest im ersten Drittel hat man Chancen rausgespielt. Freddy Tiffitz hatte eine sehr, sehr gute Chance. Smith hatte eine sehr gute Chance in Überzahl. Ähm, die müssen dann auch irgendwann rein, wenn man was in der Quote machen möchte. Scheinbar möchte man das nicht. Ähm, auch wenn es offiziell später ein Überzahltreffer wohl war. Aber... Ähm, ja, auch da, man hat so ein bisschen gemerkt, es geht vielleicht was. Aber auch da muss ich halt direkt dazu sagen, im zweiten Drittel war das dann wieder eine, eine ganz andere Nummer. Und dann können wir, glaube ich, das erste Drittel schon abschließen, weil viel mehr war da ja. ja gar nicht.
0: Genau, richtig. Viel mehr war im ersten Drittel eigentlich nicht. Ich schaue mal, ob wir noch irgendeine wichtige, sinnvolle Strafe verpassen. Nö, aber da war eigentlich nichts. Wie gesagt, die beiden Überzahlspiele, da sind wir durch. Dann gehen wir doch direkt ins zweite Drittel, Dennis. Ähm, es fing wieder an, oder was heißt es, fing wieder an, es war relativ früh wieder eine Strafe für die Berliner, äh, der Goalie Justin Poggi hat zwei Minuten wegen Beinstellens bekommen, er hat sich da richtig drüber aufgeregt, wo ich nur dachte, sei mal lieber froh, wenn die Haie ein Powerplay haben, da hast du zwei relativ ruhige Minuten normalerweise und ich glaube, das war dann tatsächlich auch das schwächste Powerplay der Haie in der ganzen Partie. Mhm wenn ich das jetzt noch so richtig zusammenkriege und danach hat Berlin so ein bisschen dann die Zügel in die Hand genommen und dann natürlich auch die beiden Tore dann erzielt, ähm, Mitte des Abschnitts durch Nöbels und Wissmann. Ich muss zugeben, den dritten habe ich tatsächlich kaum gesehen. <lacht>
1: Ja, also es, es war dann halt ähm, ein Tor, wie es dann den, bei den Haien fällt. Ich wollte auch noch was ähm, davor noch ein bisschen einsteigen. Ähm, also bei mir war es wirklich so, dass ich in den ersten zehn Minuten dann wieder so ein bisschen die Emotionalität bei den Haien vermisst habe. Besser gesagt, komplett vermisst habe. Ähm, und da vielleicht mache ich es mir auch zu einfach. Aber ich spiele zu Hause. Ich bin 0-1 händen. Ich weiß, wie meine letzten Spiele waren. Ich brauche diese extra Motivation. Ich brauche vor allem die Ränge. Du merkst, in der, in der Arena ist es nicht laut. Und wenn dann mal es irgendwie im Gästeblock, ähm, dann musst du etwas giftiger sein. Ähm, ich hatte es ja äh, auch kurz äh, dir geschrieben, ähm, ähm, vor dem 0-2 bemerkt, Das ist ganz, ganz wichtig. In Straubing, in Schwenningen und so weiter und so fort, da werden gerade reihenweise die Eisbärenspieler in die Bande geflogen. In Köln ja. passiert das nicht. Äh, es geht nicht darum, Spieler zu verletzen. Ganz, ganz wichtig. Es geht darum, giftig zu sein, Härte zu beweisen, äh, Emotionen auf das Eis zu bringen. Und äh, jetzt springe ich auf nach, das, nach dem äh, oder nach der, nach der Situation auf dem Eis, nach dem 0-3. Oder mit dem 0-3, das war ja die Szene auch mit Freddy dann auf der anderen Seite, okay. wo ja dann auch diese Sachen anfangen. Und dann denke ich mir, macht mit einem 0-3. Also nach dem 0-3, da brauche ich das nicht mehr. Das ist, was dann Sebastian Ovira beispielsweise danach macht. Ähm, gefühlt wirklich übers Eis laufen und sich jeden schnappen, der da irgendwie in, in Reichweite ist. Da denke ich mir, hey, jetzt sind wir in einer Situation, da lachen dich natürlich deine Gegner aus, weil sie ganz genau wissen, mit dem 3-0 im Rücken ist es bei dir purer Frust. Ja. ja, aber mit ja. einem 1-0 weiß auch jeder, das Spiel ist noch lange nicht entschieden. Das war jetzt reines das Glück, dass das 3-0 auch noch nicht entscheidend war. Aber ähm, auch nach dem 1-0 weiß es nicht entschieden und auf einmal wird der Gegner giftig. Das ist halt das, was Straubing ausmacht, wenn die mal hinten liegen. Äh, das ist das, warum es auch in Schwendingen immer wieder unangenehm ist zu spielen. Äh, die Kölner ja wissen das sehr, sehr gut. Und ähm, das ist halt das, was mir irgendwie dann fehlt. In diesen entscheidenden Situationen, wenn du im zweiten Drittel hinten legst, vor allem ohne geschossenes Tor, die Stimmung ist ein bisschen ruhig, ein bisschen verhalten, deine letzten Spiele waren kacke, dann bringen die Emotionen aufs Eis. Aber nicht, wenn schon wieder viel zu spät ist. Also das ist, äh, das ist auch so ein typisches Haie-Phänomen, dass wir dann immer mit so Strafen unsere so Sachen anfangen, wenn, wenn schon alles drüber ist.
0: Ja, es war eine Szene, die ich da äh, ganz... Eklatant fand, äh, es war hinterm Berliner Tor. Colby Ginoway hätte einen Check zu Ende fahren können. Macht das nicht. Ich weiß, ja, waren die Berliner auch, auch schon auch schon vorne. Ich glaube, das war auch kurz nach dem, nach dem 3-0. Macht das aber nicht. Wo ich mir nur denke, gut, wenn du aber jetzt in der Situation bist, ähm, du willst ein Zeichen setzen, dann fahr diesen Check zu Ende. Vielleicht kriegst du dann die zwei Minuten wegen Bandenchecks. Dann ist das in dem Fall aber völlig okay. Die Situation läuft weiter. Der Heilspieler bekommt die Scheibe an der Bande und wird einmal völlig an die Bande genagelt. Eine Situation, wo du eine zwei Minuten Strafe geben musst, eigentlich, die ist aber ausgeblieben an der Stelle. Aber trotzdem war es dann halt so, wo ich mir dachte: Ja, in einer Situation zeigt sich wieder da genau das Ding. Du selbst fährst sie nicht zu Ende und Berlin, obwohl die vorliegen, die bringen dieses Ding durch und haben dann am Ende noch dieses Glück halt, da die Strafe dann nicht für zu kriegen.
1: Ja. Ja, wie schon gesagt, mit dem 3-0 im Rücken läuft das eben auch alles und, dann, und das ist halt so dann immer der Unterschied und es ist seit Jahren gefühlt auch egal mit welchem Trainer, egal mit welchem Personal, wir kriegen keine Emotionen aufs Eis, ich verstehe es nicht in vielen Situationen, wie schon gesagt, in den letzten fünf Spielminuten brauchen wir nicht drüber sprechen, klar war, war das emotional, aber ähm, wie weil, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, hätten wir mal das, was wir in den letzten fünf Minuten gezeigt haben, in den fünf Minuten im zweiten Drittel gezeigt.
0: Ja, völlig richtig, völlig richtig. Ja,
1: und das ist es dann halt. Ähm, ja, und so war dann das zweite Drittel ja auch irgendwann schon wieder vorbei. Ähm, ja, ich geh mal ganz
0: kurz, ich, ich hole das 2-0 mal ganz ja. kurz rein. 3-0 haben wir ja gerade gesagt und das 2-0 hatte ich extra ein bisschen außen vor gelassen, weil das 3-0 halt dieses Eklatante war mit dieser Szene an der an der Bande vorher. Das 2-0 war ein langer Pass von Mekirnen, einmal durch die Verteidiger, durch Marcel Nöbels geht alleine aufs Tor zu und den hat er sich dann auch nicht entgehen lassen. Ähm, Zeigte so ein bisschen das Dilemma in der Haie-Verteidigung, dass der Pass da überhaupt durchgeht. Es war 5 gegen 5, es war jetzt nicht so, dass die... Eisbären, Mann mehr hat und einen an der blauen Linie einfach zum, einfach da, der da gelauert hat, sondern es war einfach ein kluger Pass im richtigen Moment, weil man gesehen hat, dass die Haieverteidiger das überhaupt nicht auf dem Schirm gerade haben. Ähm, und Ende des Drittels, zu hast es gesagt, äh, die Sebastian Uvira Gedächtnisminuten, ähm, erst wird er gelegt von Ramage, dann revanchiert er sich. Und dann hat er, glaube ich, Glück, dass Remich dafür dann auch nochmal die zwei Minuten extra kriegt, weil ansonsten nimmst du dir nämlich da den, den ja. eigentlichen Vorteil des, des Powerplays weg. Und dann kommt er von der Bank äh, und fährt dann einen Kniecheck, wo ich mir denke, da kann er von Glück sagen, dass er ihn nicht richtig gesetzt hat, weil ansonsten wäre er, glaube ich, nicht nur für zwei Minuten vom
1: Eis gegangen. Richtig, ja. Ja, das gab es natürlich auch später auf der anderen Seite. Ähm, wir ja. werden sicherlich gerade im letzten Drittel, auch vielleicht mal aus Berliner Sicht, über den Schiedsrichter auch diskutieren. Aber ähm, ja, wir hat in der Szene auch ein bisschen Glück gehabt. Ähm, es ist In dieser Saison kämpft der Junge einfach so unfassbar mit sich, dass das einfach es, es er steht sich selbst im Weg quasi in seiner Entwicklung. Er schadet gerade auch ein bisschen der Mannschaft mit so Aktionen. Ähm, ich frage mich dann immer, wir haben ja jetzt einen Mentaltrainer. <lacht> ähm, so viel habe ich von dem noch nicht dieses Jahr gesehen. Aber äh, ja, eigentlich müsste der gerade Dauer, also Obira müsste Dauergast bei uns, Mentalcoach irgendwie sein. Ähm, da ist irgendeine Blockade im Kopf, die, die muss da ganz, ganz dringend raus, weil alle wissen, äh, der Junge kann es halt besser und der ist halt so positiv äh, mit Eishockey verbunden. Ähm, er kommt da sicherlich auch wieder raus, aber diese Saison hat er echt, muss man ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich schon sagen, hat er echt einen Schritt zurück gemacht und das ist nicht gut.
0: Und er hatte sehr gut angefangen, diese Saison.
1: Ja, er hatte halt einen Hattrick damals gegen Wolfsburg bei dem 4-1, glaube ich, zu Hause. Ansonsten auch nicht so wirklich getroffen, aber klar hätte er ja zumindest die Quote gehalten, denn, dann würden wir bei ihm auch heute über andere Dinge sprechen, ja.
0: Wir gehen ins letzte Drittel äh, mit einem Wechsel bei den Haien auf der Torhüterposition. Hannibal Weizmann hat Gustav Wesslau ersetzt. Das ist in so einem Moment so das letzte Zeichen, was ein Trainer, glaube ich, ziehen kann. Ja, also da ja, ja. kannst du nach einer Pause nicht direkt äh, die Auszeit ziehen, logischerweise. Du hast ja in der Kabine hoffentlich viel gesagt. Ähm, aber Weizmann dann nach 40 Minuten rein, ähm, leistungsmäßig kann das kein Grund gewesen sein, Wessler auch rauszunehmen. Ähm, wie gesagt, das war ein, ein Zeichen, um die Mannschaft wachzurütteln.
1: Ich fand es ganz interessant. Äh, Stuart war erstmal im Mitteldrittel, im, im Zweidrittel stinksauer auf die eigenen Leute. Der war nur am Schimpfen auf der Bank. Ich habe es am äh, Fernsehen äh, verfolgt. Hm. Das haben wir am Anfang vergessen. Ich habe es am Fernsehen verfolgt. Ähm, da hat man das ganz schön sehen können, dass er einfach äh, richtig, richtig sauer war. Ähm, und das fand ich spannend nach dem Spiel. Wir werden die O-Türne ja gleich wieder dranhängen, hat er auch gesagt über Weizmann. Klar, es ist auf der einen Seite so ein bisschen das Ding, das letzte Signal an die Mannschaft zu geben, aber auch, ähm, dass Weizmann der emotionale Torhüter ist und dass er eben auch mal so ein bisschen äh, den Puck schnell machen kann, gar nicht so sehr auf das Spiel beruhigen äh, aus ist, sondern dann eben mal ganz schnell auch der sechste Spieler auf dem Eis werden kann, der eben den mhm. tiefen Pass spielt. Ähm, natürlich auch. Ja, ganz okay. Oder oder sagen wir so, in der Situation ähm, kann man das leicht danach sagen, wenn das genau so geschehen ist, wie man es wollte. Ähm, ähm, aber ja, in der Tat ist das sehr genau der Unterschied zwischen Weizmann und Westlow Und von daher ähm, hat das sicherlich auch so ein bisschen was dazu geführt, dass das Spiel eine andere Dynamik in den letzten zehn Minuten bekommen hat. Es gab ja auch die Situation, wo er den riesen Safe rausholt. Äh, da hätte man ja auch... Äh, dass das 1, 4 oder 2, 4 der Eisbären fangen können, ja. dann wäre totenstille in der Arena gewesen. Ähm, dann hat er das Publikum danach nochmal mitgeholt nach dem Safe, äh, hat er dann nochmal quasi wirklich in die Ränge äh, ähm, ja, signalisiert, hey, wir sind noch da. Und ähm, ja, kann man zumindest glauben, dass da vielleicht so ein kleiner Hintergedanke mit dabei war.
0: Ja, aber und du hast es gerade schon gesagt, die letzten zehn Minuten, die hat es gewirkt, in den ersten zehn Minuten des letzten Drittels ist dieses Signal erstmal verpufft.
1: Ja, klar. Also diese ganze Mannschaft hatte mit sich zu kämpfen und... Ähm dann hast du natürlich auch, wenn wir jetzt in die Tore vielleicht reingehen, ich habe nämlich noch so zwei, drei allgemeine Themen, die wahrscheinlich sich wieder ein bisschen ziehen werden nachher. Das 1-3 von Alex Oblinger in der 52. oder 53. Minute, was natürlich pures Glück war. Aber da hat so dieses emotionale Level bei den Kölner Heilen angefangen, das kann man durchaus sagen, ja. weil ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du es dann in der Arena gesehen hast, aber man hat es halt auch in der Live-Übertragung sehr schön sehen können, wie ein Oblinger äh, die Südkurve nochmal mitreißt, direkt mit dem Tor, er weiß natürlich, dass das jetzt Glück war, äh, brauchen wir nicht zu sprechen. Ähm, und wie er dann aber zur Bank fährt und nochmal jeden einzelnen Spieler auf der Bank äh, im positiven Sinne anschreit und sagt, hey Jungs, das hier geht noch was, wir sind noch nicht tot und sowas alles. Das war dann Leadership. Das war dann wirklich ähm, so weit, dass ich äh, inzwischen dabei bin, dass Alex Oblinger unser eigentlicher Kapitän dieses Teams ist. Ähm, ähm, das, was der an Leadership halt mitbringt, das, was der an Emotionen mitbringt, das macht für mich eigentlich einen Kapitän aus. Und ähm, vielleicht, äh, wenn wir ihn nächstes Jahr noch im High-Adress sehen, ich glaube, halt nur bis zum Sommervertrag erstmal wieder, ähm, könnte man auch darüber mal diskutieren. Weil das, was der Junge halt irgendwie damit sich bringt, dass es äh, ja sieht man sonst zu selten in dieser Mannschaft.
0: Ja, ja, ist völlig richtig. Also, ich saß äh, heute nicht auf der Pressetribüne, sondern ganz normal auf den Rängen. Deswegen war es für mich erstmal schwer bei dem 3 zu 3:1 äh, von der Entfernung raus zu sehen, ob sie, ob sie 50 oder die 59 war. Und als er dann direkt vor die, vor die Südkurve gefahren ist, habe ich gesagt: Gut, okay, braucht man gar nicht drüber <lacht> zu reden, das ist Oblinger. Ja. Ja. Äh, 3-1, ähm, du hast gefragt, Stimmung in der Halle. Ich war tatsächlich noch nicht überzeugt mit diesem 3-1. Also, ähm, und ich war auch nicht der Einzige in der Halle, der da noch nicht ganz so überzeugt war, ähm, der gesagt hat, ja gut, wir haben wenigstens das Tor gemacht ähm, mit freundlicher Unterstützung des Goalies. Aber das waren jetzt 53 Minuten, die wir vorher keins gemacht haben und teilweise wieder erschreckend schwach gespielt haben. Ähm, Passt schon so, ne? Ja. Und dann machst du in der Minute, danach machst du das 2-3 durch Jason ex und dann hast du die Halle gehabt.
1: Klar, da muss ich jetzt zugeben, das habe ich nicht so ganz im Fernsehen gesehen, ähm, ich habe die Entstehung nicht gesehen, ich habe gesehen, wie er den quasi in den Winkel reinhaut, ja. ähm, aus kurzer Distanz, aber ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ähm, klar hast du dann die Halle da und sind wir ehrlich genug, ähm, ich meine, wir als Heimspiel die dürfen das eh sagen, wir sind natürlich sehr nahe und und natürlich fieberst du dann wieder mit der Mannschaft mit und du willst ja auch irgendwie, dass da noch ein Punkt bei rauskommt. Äh, die Situation macht ja keinem Spaß und wir sind ja auch keine, wie soll ich das sagen, Katastrophentouristen, die irgendwie darauf hoffen, dass das Team einfach immer schlechter wird, damit man was zu erzählen hat. Ganz im Gegenteil, wir finden auch unsere Geschichten, wenn es bei den Haien gut läuft. Ähm. Und klar bist du dann emotional wieder dabei und sagst, hey, cool, ähm, hoffentlich machen die da noch mehr draus und, und belohnen sich am Ende. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind wir da ja genau bei dem Punkt, ähm, was da halt so alles in diesen Minuten auch unabhängig von, na, schon abhängig von den Toren, aber eben auch neben den Toren passiert ist. Ich habe Oblinger eben angesprochen, äh, ich habe Weizmann angesprochen und auf einmal geht dieser ganze Ruck durch die Mannschaft. Und das sind ähm, sind schon so Details, wo du dann auch merkst, die Berliner sind auf einmal komplett unsicher und komplett von der Rolle. Ja. Und, und das ist natürlich das, was ausmacht. Und ähm, dann nehmen die nochmal zwei Strafen hintereinander, wobei, okay, die eine, äh, dann ist Aaron mit rausgegangen, aber dann nehmen die nochmal die Strafe ganz kurz hintereinander. Da habe ich tatsächlich gedacht, da machen wir jetzt einen Überzeittreffer. Weil das war eigentlich eine Steilvorlage. Wenn du ähm, bei dem Spielverlauf das 2 zu 3 machst und sieben Sekunden später eben in Überzeit bist, ja, dann scheiß drauf, was in der Vergangenheit war, da musst du jetzt liefern, äh, egal wie die Zahlen aussehen, aber ja, das war ja dann wiederum ein nicht so gutes Überzeugspiel.
0: Und eigentlich hätten wir sogar ein 5 gegen 3 aus dieser Situation mitbringen können, da war noch der Check gegen Garnier äh, ja. hinter dem Kasten äh, der Haie, wo ich mir dann wieder gedacht habe, ähm, ich glaube es war äh, Jamie Shepard, der da den Check gefahren hat, wo ich mir da wieder dachte, da war Uvira auf dem Eis und das war eigentlich seine große Chance. Stattdessen geht da Ben Hanauski hin.
1: Ja, es ist richtig, ne? ist richtig. Es ist richtig.
0: Ne, wo ich mir da nur dachte, ja jetzt, jetzt. Und Hanauski ist nicht derjenige, der da mit, mit Shepard was, was anfängt. Der erzählt ihm ein paar Takte, aber der wird da nicht, nicht irgendwas fliegen lassen. Das wäre Sebastian Uviras Moment in dieser Partie gewesen.
1: Ja, da hätte er sich, äh, aber der Mannschaft geöffnet, ist jetzt natürlich auch schwierig. Aber ja, in dem Moment, klar. Hätte da was passieren müssen. Ist leider nicht. Ja. Zum Glück der, des Teams muss man ja sagen, wir waren dann schon auf einem emotionalen Level. Vielleicht hätte es den Fight auch wirklich nicht gebraucht an der Stelle. Ähm, ja.
0: Ja, ich, 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 ich sehe das immer halt, ne? Wenn, wenn dein Spieler so gelegt wird und es musste eigentlich eine Strafe geben, es hat sie wieder nicht gegeben, äh, dann musst du dich wenigstens zeigen, wenigstens was machst. Es muss nicht ein Fight sein, aber du musst dich wenigstens, musst wenigstens präsent sein. Und das waren die Haie in dem moment nicht, wo ich wieder dachte, schwierig. Äh, ja. Dann als nächste Szene war genau das Ding, was du eben schon angesprochen hast. Äh, immer noch im Überzahlspiel der Haie, der Linesman, der im Weg steht an der Bande und es gibt den 2 auf 1 Konter der Eisbären und Weizmann holt das Ding grandios raus. Ich hätte mir fast noch lieber gedacht... Äh, als dass er sich zu den, zu den Fans dreht und die nochmal hochzeigt, als dass er dem Berliner einfach die Scheibe in der Fanghand präsentiert hätte kurz. Dann hätte sich danach noch umdrehen können. Das wäre nochmal so dieser, dieser letzte kleine Tick gewesen, ähm, mhm. weil der Berliner erst danach noch lange bei ihm im Torraum geblieben und den hat die Situation schon so relativ abgefuckt. Und äh, das hätte es dann nochmal wirklich so so den allerletzten kleinen Ticket dann aber hättest du wirklich
1: Dann hättest du wirklich Drama auf dem Eis gehabt. <lacht> es ist ja jetzt nicht so, dass die, dass die Eisbären heute so provokant gespielt haben, dass du das hättest jetzt so präsentieren müssen. Ganz und gar nicht. Ich fand, das war heute halt ein sehr faires Spiel von beiden Teams. Ähm, ähm, wie schon gesagt, in den letzten Minuten war es sicherlich ein emotionales Ding, äh, wo dann auch ein paar Nicklichkeiten dabei waren. Aber bis dahin war es alles sehr, sehr fair. Ähm, nee, ich fand den Move in Richtung Zuschauer dann schon wichtiger. Anstatt sich mit dem Gegner zu beschäftigen, dann lieber einfach die, die eigenen Leute, egal ob es jetzt die eigenen äh, Spieler sind oder eben dann die Fans, äh, dass man die dann eben mitreißt.
0: Also nicht falsch verstehen, ich hätte den auch gemacht, ich hätte nur beides gemacht. Also nicht, nicht, nicht ja. entweder oder, sondern tatsächlich <lacht> beides. <lacht>
1: ähm, da bin ich schon wieder echt voll. Also ne, wir waren halt noch hinten, das Spiel ging auch noch ja. vier, fünf Minuten, du wusstest, dass Berlin auch noch Chancen haben wird. Das hätte vielleicht auch ein böser Bumerang für Weizmann werden können, hätte er das gemacht. <lacht> naja, egal. Ja, also hat nachher er, jetzt hat nachher er... ist
0: man immer schlauer. Ja, genau. Das
1: genau. <lacht> hat er zumindest äh, zu dem Punkt dann ausgereicht.
0: Ja, der fiel nämlich acht Sekunden vor dem Ende. Freddy Tiffels mit dem Ausgleich ja, wohl in Überzahl, äh, wenn man der DEL-Seite äh, Glauben schenken darf, war Sechsil eine Sekunde wieder auf dem Eis. Das heißt, es war ein, äh, war ein 6 gegen 4 Treffer, weil die Haie natürlich den, den Goalie gezogen hatten. Aber, und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob die DEL das richtig hat, weil die Strafe gegen Berlin, die auf der Uhr war, die blieb ja drauf.
1: Die blieb auch äh, in der Übertragung drauf. Ähm. Ähm, so wie ich das jetzt aber lese in den offiziellen Statistiken, haben sie quasi die, äh, das Tor eine Sekunde nach unserem
0: nachdem er wieder da war genau. Aber wie gesagt äh, in ja. der Arena hat sich das alles sehr sehr anders dargestellt. Ja, weil McKiernan blieb vom Eis. Ne? Also wir hatten ja noch Überzahl dann in die in die Overtime rein und ähm, Richtig, ja, ja. Ja, das war dann wieder... Äh...
1: Und das hätte ja dann auch nicht sein dürfen. Hätten wir ja, Überzahl eben. gehabt, hätte Mackier... Ja, sowieso, ja, okay.
0: Richtig, ja. Genau, genau das meine ich nämlich. Und dann hätte Mackierne zurückkommen müssen. Und äh, ja, wir waren in der Overtime erst eine knappe Minute, beziehungsweise eine, nee, eine gute Minute sogar in, Over, in Überzahl wegen Mackiernen. Und dann nochmal zwei Minuten, weil Jonas Müller nochmal eine 2 plus 10 für einen Check bekommen hat äh, gegen den Kopf und Nackenbereich. Ja. Und das haben die Haier dann wieder unfassbar schlecht gespielt.
1: Ja, ähm, okay, machen wir das Strafen und Schiri den gleich auf, ähm,
0: Ja, machen mach, mach wir es danach, lassen wir es, lassen wir es, lassen bringen und danach
1: machen wir <lacht> Strafen und Schiri. Äh, weil wir dann ja, ja, egal. Äh, ja, das ist das Überzeiten overtime also jetzt bist du schon nur mit vier Mann dran und, und das war ja noch erschreckender als das 5 zu 4 Überzeitspiel der Heuer, weil mit vier Mann stehen die sich auf einmal auf den Füßen, was ich dann gar nicht verstanden habe, da wusste ja gar keiner mehr, wo er stehen sollte. Ähm, das stimmte auch einfach überhaupt nichts. Und das stimmte auch jetzt zum Beispiel in Matsumoto, der ja immerhin sonst in zwei noch die 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 Scheiben verteilen kann, der ähm, ja das Spiel lesen kann und so weiter, der selbst ja immer blank steht und eigentlich ignoriert wird, der war auch irgendwie komplett falsch die ganze Zeit, ja. äh, stand irgendwie falsch. Und, und ja, so konntest du den Puck ja auch gar nicht laufen lassen. Also es war alles sehr, sehr komisch, was da lief. Und ja. Ähm,
0: ich sag mal, was, ja. was, was für mich der größte Punkt war, du hast halt einfach gerade diese Formation mit Matsumoto. Da war noch Exen, war noch Hinauski dabei und Garnier als Verteidiger. Mhm da fehlt ja auch einfach der, den du vorm Tor parken kannst. Also das sollte dann ein Ben Hanauski machen, der das allerdings ja sonst auch eigentlich nicht macht, sondern das ja eigentlich eher der Spieler ist, der an der Grundlinie steht. Und dann das Erschreckendste war: Wir waren mit vier gegen drei auf dem Eis und wir haben uns mit zwei Mann hinter dem Tor die Scheibe hin und her gespielt. Ich glaube, es waren Hinauski und Aikis. Und die Berliner mussten einfach nur mit den drei Mann vor dem Tor stehen. Die mussten nicht mal da drauf gehen. Wir haben einfach wow. drei, viermal die Scheibe hin und her gespielt. Und selbst wenn die Scheibe dann hochgeht wieder ähm, zu Garnier oder zu Matsumoto, die da stehen halt für den Schuss. Dann hast du aber keinen Berliner da weggezogen, sondern die können mit drei Mann den Raum vor dem Tor ganz eng machen und dann kommst du mit dem Schuss auch im Normalfall nicht durch. Den hat auch noch nicht mal einer dann probiert.
1: Nee, das war, wie schon gesagt, einfach ein, ein sehr schwaches Überzahlspiel wieder. Ähm, hab ja eben gesagt, ich fand es heute im ersten Drittel, waren schon noch ein paar gute Szenen Überzahl da ganz, ganz vereint sind, auch in den, den Spielen danach, aber das sind der Overtime, das war dann wieder eine Frechheit. Also, und da verstehe ich das dann wieder nicht. Ähm, du hast ja sogar mehr Platz auf dem Eis. Also, ja. selbst, 4 gegen 3 also,
0: finde ich immer cooler als ein 5 gegen 4.
1: Ja, wobei die Teams natürlich immer sagen, auch interessant, ein 4 gegen 3 mögen sie gar nicht so, weil sie ein 5 gegen 4 ja üben, also trainieren, weil das halt das Standardüberzahlspiel ist. Also gegen, bei 5 gegen 4 sind sie eingespielter als bei 4 gegen 3. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen, aber hier hat es ja wirklich dran gescheitert, dass man den, äh, die, die, die Fläche nicht genutzt hat, die man jetzt eigentlich noch mehr hat als sonst. Also ja. Äh, passen kann ich ja trotzdem und einen Puck schnell machen, aber auch das hat man da ja leider wieder nicht gesehen. Dann spielt man halt in so einem, äh, keine Ahnung, je nachdem wie man es halt haben möchte, spielt man in so einer Raute äh, und dann fertig hat sich die Sache. Dann hast du links und rechts am Tor jemanden stehen vor dem Tor und einer äh, blauen Linie und dann äh, wird irgendwann jemand zwingend frei sein. Ja. Naja, machst du nichts. aktuell ja,
0: es war dann der erste Angriff der Berliner, glaube ich, in der Overtime, äh, als sie dann wieder komplett waren und Jamie Shepard war dann am Ende frei am langen Pfosten und hat die Scheibe an Hannibal Weizmann vorbeigebracht und so den Zusatzpunkt für die Berliner geholt. Ich glaube, über die 60 Minuten gesehen kann man äh, auf jeden Fall sagen, verdient für die Berliner. Ähm. Es ist wieder das alte Spielchen. 10, 15, 20 Minuten Eishockey reicht meistens nicht aus, um drei Punkte zu holen.
1: Ja, das ist richtig. Aber auch wieder typisch für diese Szene, wie dieses Gegentor passiert ist halt, dass eigentlich äh, Berlin ähm, ja, aus spitzem Winkel Richtung Tor zuläuft. Du siehst eigentlich ganz klar, dass Weizmann auch die kurze Ecke zumacht. Da kann nichts passieren. Äh, Kindle ist mit, mit Shepard beschäftigt. Ja. Ähm, und da muss man es leider so sagen, der, der da irgendwie völlig unnötigerweise auf einmal auf den puckführenden Spieler draufgeht von einer ganz anderen Position des Moritz Müller, der damit erst den langen Pfosten aufmacht und dann eben äh, äh, nicht nur Shepard, sondern danach dahinter Hörtler, weil ja auch noch da, den Weg frei macht, damit die halt einfach übers Leer, äh, über die Linie drücken können. War nicht so geil. Äh, wir haben das schon öfter angesprochen, dass es echt ein Problem ist bei den Haien, wie die vor dem eigenen Slot auch mit den mit puckführenden Spielern umgehen und dass sie da halt immer so blinde Aktionismus irgendwie auf die Leute drauf gehen ähm, und dann immer den langen Pfosten äh, freilassen. Also man kann, muss auch immer dazu, also gar kein, ich ein bisschen Vorwurf von Motsmüller, aber man muss natürlich auch immer dazu sagen, hey, da sind auch Stürmer dabei. Der eine Stürmer muss natürlich den Puck für einen Spieler eigentlich am Mann haben. Der andere Stürmer muss auch so den tiefen Raum äh, decken. Mo ja. hat dann das, das lange Eck quasi Kendall ist am kurzen Eck. Und dann hast du eine Ordnung da drin, äh, wo halt kein Gegentor passiert in der Regel. Ja, wir schaffen es aber, dass auf einmal zwei Berliner, das ist eigentlich witzig, dass zwei Berliner Spieler am langen Pfosten komplett alleine stehen ja. und das leere Tor vor sich haben. Ja. Äh, das, das kann dann wieder nicht sein. Ähm, ich meine, man freut sich am Ende, dass man den, den Punkt gewonnen hat, aber, aber so diese diese, wenn man sich nur das Tor anschaut, dann war das halt schon wieder nicht gut.
0: Einen habe ich noch und den habe ich in den letzten zwei oder drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, am Radio eigentlich immer schon parat gehabt und dann hat er nie getroffen, aber hey Dennis, da hat's es gescheppert.
1: <lacht> ja, so. heute doppelt. Ähm, kleine, also die Anekdote darf man ja sicherlich erzählen. Ähm, ähm, Shepard wäre ja auch selbst sogar damals eventuell in Köln gelandet ähm, hat nicht so ganz geklappt aus Haie-Sicht. dann ist er erst nach Berlin gegangen, aber der hätte theoretisch auch auf unserer Seite spielen können ähm, ist damals an verschiedenen Dingen leider gescheitert
0: Ja, das war das Spiel der Haie gegen die Eisbären und bevor wir jetzt zu den äh, Randnotizen und Anekdoten bekommen, äh, Dennis heute darfst du wieder vorlegen, deine drei Stars
1: ja, ich habe es mir heute einfach gemacht, weil ich nämlich das ganze Spiel überlegt habe, wen nehme ich. Es hat sich ja ursprünglich mal keiner angeboten und dann äh, hat dieses Spiel eine ganz eigene Dynamik angenommen. Und äh, ich möchte mit der Regel brechen, was die drei Stars angeht. Ähm, einfach, weil ich heute äh, bei den drei Stars dreimal sage Alexander Oblinger. Ähm, Natürlich hat sich auch ein Weizmann ausgezeichnet. Natürlich könnte auch ein Freddy Teffels mit rein, weil er dann auch den Ausgleich kurz vor Schluss macht. Aber äh, dieser eine Punkt und diese Emotionalität, die in den letzten zehn Minuten eben aufkam und, und alles das, was wir eben auch sehr positiv beschrieben haben, hatte diese Ausgangssituation, dass Alex Oblinger glücklich sein Tor macht, aber danach eben diese komplette Arena und sein Team mitreißt. Und äh, ich habe es schon mal gesagt... Ähm, Aktuell, wenn man sich diese Saison auch wieder anschaut, ist Alex Oblinger eigentlich der Haie-Kapitän. Das muss man fairerweise sagen. Und von daher möchte ich heute das Zeichen setzen in unseren Freestars und ihn einfach dreimal nominieren.
0: Oh, das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Aber natürlich habe ich Alex Oblinger auch dabei bei meinen dreien. Einen weiteren von meinen drei hast du schon genannt, das ist Hannibal weizmann ja, mit dem Save beim Stande von 2 zu 3, spätestens dann. Und wenn du ein Spiel von 0-3 auf 3-3 bringst als Goalie, ähm, bist du der, der dabei ist. Beim 3-4 am Ende konnte er meiner Ansicht nach nicht viel dran machen am Ende. Da lagen die Fehler eher woanders, haben wir ja gerade eben schon angesprochen. Und von daher, Hannibal Weizmann, seit langem mal wieder ein Goalie bei mir bei den drei Stars dabei. Aber heute völlig zurecht. Und als dritten habe ich Jason Akerson. Einfach aus dem Grunde, wenn du nach zwei Spielen zurückkommst und dann äh, direkt mal wieder ein, zwei Punkte Spiel hinlegst, wo dein Team ohne dich auf dem Eis vorher in beiden Spielen nur ein Tor hinbekommen hat, ähm, dann zeigt das schon, dass deine Präsenz auch für das Team wahrscheinlich nicht ganz unwichtig ist. Ob es dazu gekommen wäre, wenn Alex Oblinger den nicht reingeeimert hätte, dann das weiß ich nicht, aber so ähm, habe ich meinen dritten Star an Jason Eckeson vergeben.
1: Auch gute Entscheidung. Ähm, wie gesagt, man kann heute drei verschiedene Spiele auch nehmen. Ich wollte nur dieses Signal setzen. <lacht>
0: Dennis setzt Zeichen. <lacht> ja,
1: ich möchte gerne auch, dass das gleich in jeder Ankündigung drin steht, dass wir darüber diskutieren sollen, dass Alex Oblinger der eigentliche Haier-Kapitän ist da du die Berichte immer machst. Ich könnte das hier. als
0: Umfrage rein, reinbringen.
1: Ja, mach das. Mach eine schöne Umfrage draus, hau es direkt in, in den Social-Posts mit rein, dass wir darüber diskutieren, dass Alex Oblinger der heimliche Heike-Kapitän ist und ähm, <lacht> geben wir Alex Oblinger eine Lobby.
0: <lacht> also die AOL, Alex Oblinger Lobby. so. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ich habe noch drei Punkte äh, jetzt auf dem Zettel, wo man drüber sprechen muss. Zum einen natürlich ähm, Hannibal Weizmann. Ähm, einfach nochmal sich ein bisschen genauer das angucken. Ne? Du kommst rein bei 0:3, ähm, hast eigentlich das sind wir, haben wir überhaupt noch nicht äh, noch nichts noch nicht drauf eingegangen. Hast eigentlich bei deinem ersten Schuss, den du aufs Tor bekommst, nach 20 Sekunden das 0:4 kassiert, was mhm. von den Refs dann aber nicht gegeben wird, weil die Scheibe wohl unterm Schoner eingeklemmt war. Ähm, wo ich da dann auch wieder auf der Seite bin. Ja, das haben wir letztens mit Sebastian Uvira schon mal erlebt. Auf Haie Seite hat das Tor auch nicht gegolten. Allerdings musste damals Sebastian Uvira zwei Minuten wegen, äh, wegen Stockschlag oder wegen Goalie-Interference auf die Bank, auf die Strafbank. Das musste der Berliner heute nicht. Ich glaube, deswegen äh, war Mike Stewart auch da sehr lange mit den Schiedsrichtern beschäftigt nach dieser Situation. Aber wenn du als Torhüter das Spiel dem Spiel diese Wendung mitgibst. Und du hast es ja schon angesprochen, ich selbst habe es tatsächlich noch nicht gehört, mach es immer natürlich gleich, bevor ich es ranhaue. Er hat diesen Push mit Weizmann schon mit Bedacht gemacht. Kannst du dir vorstellen, dass so ein Ding auch dafür sorgt, dass Weizmann dann so langsam doch auch schon in dieser Saison diesen nummer 1 posten einnimmt?
1: Schwierige Entscheidung, weil du... Die Frage ist halt, was hast du für eine Philosophie? Und ähm, ähm, wenn äh, Mike Stewart eben sagt, er wollte Weizmann einwechseln, damit es, äh, weil er weiß, dass, es auch, dass er mehr Emotionen ins Spiel bringt und das Spiel mal schneller machen kann, dann ist natürlich auf der anderen Seite immer die Frage, warum gibt er nicht vorher der Mannschaft schon mit, nicht durch Weizmann, sondern allgemein, dass wir ein emotionales Spiel haben möchten. Ähm, scheinbar will er das ja dann nicht immer haben und... und, und Sieht auch Vorteile, logischerweise sieht auch Vorteile darin, dass auch ein Weslow mal ein Spiel beruhigen kann und halt die sichere Variante wählt. Ähm, die entscheidende Frage wird sein, äh, auch in den nächsten Spielen, wir hatten es ja schon im letzten Lightliner. wie sieht diese Miniserie gegen Nürnberg aus? Äh, wenn du nach dem ersten Spiel merkst, du musst etwas ändern, dann kann es durchaus sein, dass Weizmann dann für längere Zeit sich in Pfosten steht. Ich weiß jetzt nicht, mit, mit wem die Haie anfangen werden, aber äh, nehmen wir mal an, gegen Nürnberg, das erste Spiel geht in die Hose, dann muss er ja danach schon äh, äh, voll auf Emotionen gehen und, und, und eben auf ein schnelles Spiel und Überraschungsmomente und dann wird Weizmann eventuell sogar den Wechsel in diese Saison schaffen, ja.
0: Ich habe es auf jeden Fall mal als, als nicht unmöglich äh, für mich erachtet, auch nach diesem Safe dann. Äh, das sind so Dinger, das, das bleibt natürlich im Kopf, auch bei einem Trainer, ganz klar. Ja. Und äh, das muss man jetzt beobachten. Wir haben am Freitag natürlich vorher noch das, das Spiel gegen Augsburg, äh, nicht zu vergessen. Da wird man vielleicht schon einen leichten Fingerzeig sehen. Aber gerade diese drei Spiele gegen Nürnberg, da hast du einfach auch innerhalb dieser zehn Tage, wo du dreimal spielst, was ja wie eine kleine Playoff-Serie im Prinzip schon fast ist, ähm, ja. Auch die Möglichkeit, mal beides auszutesten. Ne? Also du kannst wirklich mal auch darauf reagieren, die das Spiel ein bisschen angucken. Beim ersten Spiel kannst du dann fürs zweite Spiel entscheiden. Das ist ja direkt das nächste Spiel. Dann ähm, erst in Nürnberg, dann in Köln an dem Donnerstag. Da kannst du quasi genau sagen, okay, jetzt versuchen wir zu Hause mal ein bisschen was anders und wechselst den Goalie dann, wenn es nicht äh, funktioniert hat in Nürnberg. Viele Möglichkeiten, die sich dadurch äh, dieses Jahr dann aufgeben. Als zweiten Punkt habe ich bei mir auf dem Zettel Linus Pascal zerrissen. Der hat die letzten 20 Minuten gesessen, hat keinen Wechsel gehabt und die Haie haben wieder mit drei festen Verteidigerpärchen gespielt. Das erste Mal mit drei festen Verteidigerpärchen seit Moritz Müller zurück ist von seiner Verletzung. Also Anfang Dezember, seit dem Punkt, wo es für die Haie nicht mehr so rund lief. War übrigens lustigerweise auch das Spiel in Berlin, wo er wieder dabei war. Wie wichtig ist es für die Mannschaft, diese drei festen Pärchen zu haben und einfach mit sechs Verteidigern zu spielen und du hast den siebten Verteidiger halt dabei und kannst ihn bringen, wenn es nötig ist?
1: Ja, spannende Frage, weil auch da ist ja wieder so die Außenwahrnehmung wieder extrem wichtig, wenn du natürlich sagst, hey, wir spielen mit sechs Verteidigern und da gibt es ja durchaus auch Argumente dafür. Äh, ist ja immer die Frage, wen bringst du als Siebten? Wenn du als Siebten dann den Nachwuchsmenschen hast, der aber vielleicht nur zwei, drei Minuten pro äh, Spiel auf dem Eis ist, dann fangen wieder alle an zu meckern. Ähm, hast du da ein, in Anführungsstrichen, ein Auslaufmodell sitzen? Ähm, ähm, denkt sich halt jeder, das hätte man sich auch sparen können. Äh, also das ist dann schon schwierig, was ich mir gerade vorstelle, spontan, wenn du das Thema ansprichst könnte halt der siebte Mann dann wirklich ein, ein Unterzahlspezialist oder sowas sein. Zum Beispiel, ja. ähm, Der wirklich dann dafür da ist und trotzdem natürlich auch mal im Spiel, im regulären Spiel, die müssen ja auch warm werden, die Jungs. Ja. Ähm, äh, man spielt, aber ja, es gibt natürlich seine Vorteile äh, mit, mit drei Mann, äh, Quatsch, mit drei Verteidigereien. Und wir hatten ja auch das Thema mal, ähm, auch damals noch, wo wir eine unfassbare Verletzungsmisere hatten, äh, auch unter Mason, glaube ich, also auch zu Zeiten, wo wir die Chirniks und McEwanes und Hicks und sowas irgendwie in unserer Mannschaft hatten, da gab es auf jeden Fall mal was und dann hat die Mannschaft auch und, und ich meine, es war sogar Ivan Chirnik, der auch gleich nochmal Thema sein wird, witzigerweise, ähm, ähm, gesagt, er spielt auch lieber in drei Sturmreihen, weil er dann einfach öfter auf dem Eis ist und weil er halt äh, viel viel eingespielter und viel besser ins Spiel kommt, also ist halt immer zu diskutieren, ne? wie spielst du es? ich bin aber, ja, warum Zerrissen heute irgendwie auf der Bank blieb, also du hast jetzt ja mal einen guten Grund geliefert, weil Zerrissen ist ja auch immer sehr diskutabel, wenn man sich das so durchliest im Umfeld der Kölner Haie, ähm, ihm halten muss man immer seine wahnsinnig äh, gute äh, Plus-Minus-Bilanz und das seit Jahren bei den Kölner Haien, ähm, auf der anderen Seite sieht es halt immer ein bisschen behäbig aus, wie er spielt, ähm, also am Ende muss ich sagen, bei Zerrissen es sich bei mir auch so ein bisschen die Geister, ob ich das jetzt eher alles positiv oder negativ sehe, was er macht, finde ich da extrem schwierig und, und, und ja, kaum zu beurteilen, also für mich nicht zu beurteilen aktuell. Hast ja, du eine Meinung zu ihm?
0: Streitbar. Ähm, ich habe eine Meinung zu ihm, aber ich glaube, die würde hier an der Stelle, wenn ich es jetzt <lacht> öffentlich raushaue, etwas, etwas sehr weit gehen. Ähm, aber für mich schon vor der Saison, nach der Vorbereitung, tatsächlich schon nur noch der siebte Verteidiger der Hai gewesen. Äh, da schon hinter, hinter Colin uckbe abgefallen. Ähm, hat die letzten Jahre, ich hatte ihn auch in einer Saison schon mal hinter Max Faber bei den Haien, als der noch da war, bevor er nach Krefeld gegangen ist. Ähm, und dann hat sich Zerrissen an der Seite von Cory Potter erholt.
1: Ja, definitiv. Das war, das war eine sehr gute Saison von Zerrissen, als er mit Cory Potter in ein paar Spielen durfte. Äh, gebe ich dir recht.
0: Und das war aber auch wirklich so seine Hochphase. Und seitdem immer so wirklich auf diesem, diesem Sprung, Sechster, vielleicht Siebter-Verteidiger. Ähm, man darf nicht vergessen, letztes Jahr hat ihn dann Dominik Tiffels überholt, ähm, der, da, der dann mehr bei den Heinen gespielt hat, der gerade dann auch in den, in den Playoffs am Ende raus hinten dann nochmal richtig einen Leistungssprung gebracht hat. Ähm, den würde ich momentan sogar sogar in den, in den Top-3-Verteidigern sehen, aber an Zerressen, da bleibt einfach vieles schuldig, was man, was man früher angedacht hatte, Was ich halt nie verstehe, ist, dass er mit seiner, mit seiner Statur und mit seiner Größe so unfassbar wenig Körper spielt. Ja. Also es ist so, 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 so vom, vom, vom Rahmen her, vom, vom Frame her, erinnerst du dich bestimmt noch an Steve Wilson, der war nicht mhm. ganz so groß, der war vielleicht einen kleinen Ticken breiter, aber auch nicht so ein, so ein, so ein Schrank, sondern wirklich so, so, so normal, leicht gut gebaute baute Breite. Und er hat ja ganz andere Sachen auf dem, auf dem Eis gemacht, als er in Pascal Zerrassen jetzt macht.
1: Ja, auf die falsche Strafbank gefahren.
0: Zum Beispiel auch das, richtig, genau.
1: <lacht> so erinnere ich mich an Steve Wilson. <lacht> genau, das auch.
0: Ja. <lacht> Nein, aber es ist schwierig. Ähm, ich sehe ihn sogar als Kandidaten äh, im Sommer, seinen noch laufenden Vertrag aufzulösen.
1: Äh, schön, dass du damit mir eine Überleitung äh, bietest. Unbewusst <lacht> ähm, gern ähm, unbewusst, <lacht> unbewusst, unbewusst, genau. Weil ich wollte nämlich mal genau darüber sprechen. Auch das liest man, also ich habe sehr viel im Umfeld, da habe ja mal ein bisschen rumgelesen. Und es gibt ganz spannende Diskussionen. Ähm, ich hätte das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen hinten ran geschoben, aber natürlich müssen wir auch über Mark Mahon sprechen, ähm, weil er auch wieder immer mehr Thema wird und ähm, ja, was da quasi in einer Mannschaftsentwicklung so geschieht. Ähm, um es vorwegzunehmen, auch das Thema Vertragsauflösung, auch in diesem Sommer kam ja auf, weil du sehr, sehr viele Spieler, vor allem deutsche Spieler hast, die unter Vertrag stehen, äh, über die Saison hinaus. Ähm, ja, und da ist halt so die spannende Frage, was du irgendwie machst und ich bleibe dabei, um halt vielleicht mal eine Meinung vorzugeben, aber, aber mich dich gerne ein, ich bleibe dabei, dass ich keinen Neuanfang im Sommer eigentlich haben möchte, weil das haben wir jetzt irgendwie 20 Mal durchgespielt, das hat nicht funktioniert und zu diesem Neuanfang hörte, gehört in den letzten Jahren eben auch immer eine Vertragsauflösung, auch immer eine prominente Vertragsauflösung rund um um, um, na, Schütz hat nicht, hat nicht verlängert bekommen, aber es gab die Auflösung um Sulzer es, oder die Nicht-mehr-Planung mit Alex Sulzer, es gab die Auflösung oder, von, von Philipp Gugula und sowas alles. Ähm, zu den Zeitpunkten auch äh, immer stets zurecht, ich habe das immer sehr befürwortet, was da passiert ist. Aber, und das darf man eben auch nicht vergessen, dieses Signal gibst du ja auch in den Markt rein. Und, und, und gibst du eben auch an potenzielle Neuzugänge, ähm, wenn du quasi ähm, trotzdem immer zittern musst, wie es weitergeht. Klar, die einen nehmen das positiv auf und sagen halt, hey, ich muss nur mal Leistung bringen. So funktioniert das in so einer Gesellschaft. Äh, das gilt ja für uns alle. Ähm, auf der anderen Seite denkst du dir aber auch, hey, ich kann es halt in einem anderen Club wesentlich angenehmer haben weil man da auf Verträge eben noch Wert legt. Und im Eishockey muss man immer dazu sagen, summa summarum passt das ja auch, dass jetzt keine vorzeitigen, also beidseitig keine großen Veränderungen geschehen, äh, geschehen wenn du einen Vertrag hast. Ähm,
0: ich, bin, ich bin dabei, ich will auch
1: kein, kein Neuanfang im Sommer, aber das bei Pascal Zerres
0: ist es wirklich so ein Ding, das ist ja auch noch so, noch so ein Uralt-Vertrag. Und das ist ja auch noch, glaube ich, aus der aus der, der letzte Vertrag, den wir noch aus der Schönberger Zeit haben. Mhm. Der ja an das neue Gehaltsgefüge dann auch noch nicht unbedingt unbedingt angepasst ist. Und für einen Nummer sieben verteidiger finde ich das dann immer schwierig, zumal wir mit äh, Simon Gnipp und Max Glötzl zwei schon in der Hinterhand haben, die diese Nummer sieben stelle liebend gerne einnehmen würden. Und das einfach aus eigenem, ähm, das ist ja bei den Heiden momentan immer sehr wichtig, ähm, dass aus eigener Jugend, äh, dass man die dann nachziehen kann. Und Gnipp spielt momentan in der, in der DL2 bei Nauheim, äh, spielt da eine relativ ordentliche Rolle. plötzlich in der DNL sowieso. Ähm, ja, einer der Top-Leistungsträger, obwohl er, obwohl er noch 17 ist. Und ähm, das wäre so der Punkt, wo ich sagen würde, das kannst du einfach, zum einen kannst du da ein paar Euro sparen, einfach innen, du ziehst einfach einen weiter hoch. Und ähm, hast dann ein bisschen Luft an anderen Stellen, wo es vielleicht ein bisschen ein bisschen wichtiger ist, wo man vielleicht nochmal eine kleine Reserve braucht. Ähm, klar, natürlich auch wenn du Zeres in, äh, aus dem Vertrag äh, gehen lässt, dass du ihn dann natürlich auch ausbezahlen musst. Oder er so schnell einen neuen Vertrag woanders findet, dass du es im Zweifelsfall eben nicht musst oder nur anteilig machen musst. Schon klar? Bei deutschen
1: Spielern muss man sich da keine Gedanken machen. Ja, Ganz aber, unabhängig kriegt äh, jeder seinen Vertrag.
0: Ja, aber wie gesagt, also bei Cerressen bin ich dabei, äh, kann gerne. Sonst bin ich, habe ich eigentlich keinen, wo man sagen müsste, muss man den Vertrag auflösen, weil wie gesagt, gerade im Sturm haben wir relativ wenig Spieler, die über die Saison rausgebunden sind. Da bin ich eher dafür, dass wir langsam mal ein paar Vertragsverlängerungen bekannt geben sollten. Ähm, Sechs Alex Oblinger äh, da zu Vorderst zu nennen, hinter denen, die wir schon mal erwähnt haben wo die Zeichen wohl schon auf Vertragsverlängerung gelegt worden sind, beziehungsweise das schon unterschrieben ist, aber noch nicht verkündet.
1: Das war gerade sehr verwirrend von dir. Ja, ähm. ich habe es gemerkt, ja. Also wir haben es ja gesagt, dass Ovira Weizmann und in Dumont äh, über, die, über die Saison hinaus bereits Verträge haben, ja. unterschrieben haben sollen. Äh, die zwei von dir genannten noch nicht, wäre natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, äh, habe ich heute schon mal erwähnt, dass Oplinger nächste Saison... Kapitän werden sollte für die Haie. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, dafür ist natürlich erstmal ein Vertrag notwendig. Ähm, <lacht>
0: Wäre er dann nicht mehr der heimliche Kapitän der Kölner Haie, sondern der unheimliche Kapitän der Kölner
1: Haie? Unheimlich, ja. Das wird immer <lacht> besser. Ähm, wir bauen jetzt schon am legalen Status. <lacht> ja, also das ist... Ähm, wenn man einen nachziehen möchte, ja, dann muss das der Weg sein, den du vielleicht beschrieben hast, weil völlig klar ist, äh, wenn man sich eben die drei, die drei Top-Verteidiger anschaut, also nominell äh, die Top drei Verteidiger mit äh, Garnier, Ekisen, äh, Quatsch, Garnier, Aronson und ähm, Kindle, glaube ich, dass wir sonst da sicherlich von einem von den dreien trennen werden. Äh, ja. Bei den anderen bin ich mir ein bisschen unsicher, äh, was da geschieht. Ähm, weil ja auch die Spieler immer ein bisschen was mitzureden haben, das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Justin Chuck war ja der Letzte, der dann einfach auch damals nicht mehr in Köln bleiben wollte, weil er ein besseres Angebot hatte. Oder eben Jason Best jetzt in dieser Saison. Und, ähm, ja, da muss man da ein bisschen abwarten, aber da wird man eben keine Nachwuchsspieler dafür heraus äh, hochziehen, weil da ja. brauchst du eben der, der dir direkt weiterhilft. Und da ja unsere deutschen Verteidiger Ukbekele vielleicht mit einem bisschen Offensivpower, aber sonst jetzt nicht wirklich offensiv irgendeine ähm, Erwartungshaltung hätten oder haben, äh, musst du da eben mit, mit anderen Kräften arbeiten. Da wird sicherlich keiner sich von den aktuellen Verteidigern dafür empfehlen, dass er nächstes ja. Jahr auf einmal. Äh, in den Punkten explodiert.
0: Soll ich noch ein bisschen für dich am Legendenstatus feilen? Gerne. Ja, Alex Oblinger ist der einzige Meisterheimkader.
1: Von der DNL noch, meinst du? Ja, richtig. Ah, okay. Ja. Also,
0: weil der jetzt mit den Heimmeister geworden ist. Er ist mit den Heimmeister geworden, das stimmt. Und nicht mit irgendeinem ich anderen Verein.
1: Hab <lacht> ich habe gerade überlegt, ob Ron Pesco 2002 schon bei uns war, aber ich glaube nicht.
0: Ich glaube, er kam in der Saison danach. Mhm.
1: Ja, nun gut. <lacht> und, ähm, okay, okay, wenn das, du
0: es wenn wenn so siehst, ähm, ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich Thomas Brandl auch irgendwann nochmal Meister mit den Haien geworden. Ne? Okay, aber der steht nie auch mal. Letzt mit Krefeld. <lacht> <lacht> äh,
1: das macht es ja wieder zunichte. Ähm, was man aber äh, bei der Haie-Transferpolitik äh, durchaus sagen kann, und das finde ich dann auch ein bisschen schade, das, was Mark Mahone irgendwie regelmäßig leider nicht schafft, ist eben die deutschen Spieler, die auf dem Markt sind und die einem sofort weiterhelfen könnten, eben nicht zu holen. Wir hatten mit Föderl heute ja einen auf der auf, auf Berliner Seite als Beispiel, der ja äh, frei war, der man hätte, um dem, um dem man sich hätte bemühen können. Äh, wir haben es schon mal erzählt, Eisenschmied wäre ja fast in Köln gelandet. Auch da haben wir es nicht geschafft, ihn halt dann ganz final und schriftlich quasi davon von einem Engagement zu überzeugen, bevor er nach Mannheim gegangen ist. Ähm, äh, dann haben wir so Leute wie, wie ein Lukas Reiche beispielsweise, der im Sommer ja eigentlich sogar schon mit Amerika geliebäugelt hat und dann von den Berlinern äh, für ein deutsches Engagement äh, überzeugt wurde. Ähm, ja, ist jetzt halt auch ein Nachwuchsspieler, also das, äh, das wäre mhm. vielleicht jetzt falsch in dieser Auflistung, ähm, da, aber dann auch die, die bekannten Beispiele Strahlmeier, die wir schon hatten und so weiter. Ja. Ähm, also mit den deutschen, mit den deutschen Leistungsträgern oder die, die halt direkt Leistungsträger sein könnten, da tun wir es echt schwer und da haben wir Nachholbedarf. Das ist halt das, was ich in der Mark Mahonan sicherlich auch angreifen kann, dass er da nicht überzeugt, was die Transfers angeht.
0: Ich habe noch, noch ein Beispiel aus der Vergangenheit in dem, in dem Bereich. Ähm, es gab dieses Jahr, wo ganz viele Spieler, junge Spieler zurückgekommen sind aus, den, äh, aus Nordamerika. Äh, haben die Haie sich auch eingeholt? Nick Latter.
1: Ähm,
0: ja. Ergebnis, bekannt, Ergebnis bekannt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Mahon, da nicht sogar gerade knapp schon oder war es knapp nee. davor? Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall, Fall. Äh, das ist dann vielleicht auch so ein, so ein Heilproblem. Andere Teams haben sich geholt: Dominik Kahun, Marcel Nöbels. Die waren auch auf dem Markt. Wir holen die. Ja,
1: Karte. also Marcel Nöbels war schon auch damals leicht fahrlässig, den nicht zu holen. Äh, da wusste man, welche Karriere er einnimmt. Ähm, kann ich, also äh, wer ihn halt in Krefeld beobachtet hat, der wusste, dass da was geht.
0: Also bevor das jetzt falsch rüberkommt, nichts gegen den Glatter, der auch seine Berechtigung in der DL hat, aber halt im Vergleich zu diesen beiden natürlich dann doch halt leicht abfällt. Genau. Hast du noch einen Punkt auf deinem Zettel? Ich hatte eigentlich
1: noch einen Punkt, aber wir sprechen jetzt schon wieder so lange, dass ich gar nicht weiß, ob ich ihn noch bringen soll. Komm, mach. Ich guck mal grad. Naja, wahrscheinlich so um die 45 Minuten. Ja, in etwa hin. Naja, heute die XXL-Ausgabe. Wer es bis hierhin gehört hat, der weiß jetzt, dass es die XXL-Ausgabe ist. Ähm, genau, ich wollte auch noch darüber sprechen. Ich nehme es gerne mit rein, weil ich es halt auch sehr, sehr viel gelesen habe. Ähm, man ist nicht so ganz zufrieden mit den Interviews der Kölner Haie, mit dem schönen Reden des Ganzen, mit, mit dem haie gehen mit den Trainerstimmen von Mike Stewart und sowas alles und ähm, darüber und, und da vielleicht noch anschließend sogar ja auch die neue Haie-Doku, die es gibt, dass eben nur die positiven Aspekte immer äh, irgendwie angestellt werden und äh, da wollte ich gerne mit dir mal drüber sprechen, weil das ja auch heute wieder so ein Beispiel war, dass Mo nach dem Spiel sagt, man hätte heute den Sieg verdient gehabt aufgrund der letzten zehn Minuten. Ähm, ja, dass das halt immer alles sehr, sehr schwierig ist. Ähm, ich nehme an, die Meinung ist natürlich für uns alle Außenstehende relativ einfach, nämlich, hey, sagt doch, was Sache ist. Wenn man aber mal so ein bisschen nachdenkt, wie es halt intern in so einer Mannschaft aussieht, wie es für einen Sportler immer aussieht und welche, ja, welche Gefahren auch dahinter birgen, wenn eben ein Trainer äh, mal sagt, hat, hier ist alles Kacke, ähm, dann, dann kommt man ganz schnell zum Entschluss, dass man a, auf diese ganzen Spielerstimmen hier und da mal gar nicht so viel geben darf und äh, b, dass man auch nichts lernen wird, weil, weil ein Sportler an sich glaubt ja auch immer an seine Chance. Ähm, das ist zumindest meine Meinung. Und man hat das, glaube ich, ganz schön heute auch an Alex Oblinger gesehen, ähm, ja. ähm, der eben nach diesem glücklichen 1-3 zu so der Spielerbank hingefahren ist und so getan hat, als wenn er gerade äh, die Wende, also die Wende schon da ist für dieses Spiel. Ähm, ähm und das sind halt auch so Sachen, die, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig sind. Dass natürlich auch Moritz Müller sich da hinstellt und halt sagt, hey, wir haben heute gut gespielt, dass die Spieler das sagen. Und Freddy Tiffels hat, auch nach, hat es auch nach dem Spiel gesagt in unseren Stimmen. Die können wir gleich auch noch hinten dran hängen. Ähm, aber allein auch, dass ein Trainer natürlich sagt, hey, ähm, wir müssen weiter zusammenhalten. Und diese 0815-Aussagen und Phrasen, die da immer kommen, ähm, die Frage ist halt immer, wie macht man es besser? Und das, das große Problem ist natürlich, ähm, wenn du eine Mannschaft hast, die sagen wir mal, wo, wo viele Spieler ihrer Rolle nicht gerecht werden und du zählst dann diese Spieler auf oder sagst halt, hey, unsere Leistungsträger sind nicht gut genug, dann wirst du zwangsweise ein Problem haben in der Teamhierarchie danach. Und das kannst du dann halt gar nicht gebrauchen am Saisonendspurt. Das ist auch auch. Ja. Also daran glaube ich auch und. Ähm, jetzt kommt nochmal Ivan Czernik ins Spiel. Weil das Thema hat mich schon mal in Köln, nachdem wir mit Doug Mason damals die äh, Finalserie gegen die Eisbären in Berlin verloren haben, hat Doug Mason im Sommer gesagt, äh, oder hat direkt danach gesagt, äh, das Problem dieser Finalserie war, dass deine Besten immer die Besten sein müssen. Und wenn das nicht passiert, dann verlierst du eben so eine Serie. Und das war danach war Ivan Czernik, obwohl er gar nicht genannt wurde namentlich, so tiefst beleidigt, dass er äh, in Köln sein komplettes Engagement abge abgebrochen hat und nach Russland gewechselt ist. Ähm, Folge davon ist, die Haie mussten äh, danach kurzfristig noch einen Transfer tätigen. Es kam Johnson und äh, die ersten sieben Spiele wurden verloren und Doug Mason wurde, war kein Trainer mehr der Kölner Haie. Ähm, ja. Sicherlich etwas dramatisiert, <lacht> aber, aber am Ende des Tages ist es halt so. Wenn du deine Leistungsträger kritisierst, dann kriegst du automatisch ein Problem in der Teamhierarchie. Ich bin sehr befreit davon, irgendwann darüber nachzudenken, dass man von einem Trainer nach einem Spiel oder von einem Spieler nach einem Spiel so eine deutliche Kritik hören würde. Ähm, ja, ganz aber, einfach,
0: weil es der Punkt ist, wenn das passiert, ist der Trainer intern schon angezählt.
1: Richtig, das kommt das dann noch dazu.
0: Das ist der letzte der letzte Pfeil, den der Trainer meist hat, ist einfach die Spieler äh, in den Fokus rücken und sich selbst ein bisschen rausziehen. Und dann weißt du, es ist ganz knapp. Äh, zwei, zwei Punkte dazu. Zum einen, du wirst von einem Trainer, wie gesagt, aus den Gründen gerade nie Kritik am Spieler hören, sondern der Trainer wird sich zu 95 Prozent vor die Mannschaft stellen. Und das weißt du, bevor du die Aussagen kriegst, ähm, das kann schon mal in einzelnen Momenten halt sein, dass du da mal was anderes kriegst, wenn es wirklich ein ganz grober Patzer war oder irgendwas war. Dann weiß der Spieler das aber im Normalfall auch selbst und das ist dann einfach was, was jeder gesehen hat, wo der Trainer nicht großartig drum sprechen muss. Ähm das zweite an der Sache ist, es gibt einen Kodex innerhalb der Kabine und die Spieler werden den nicht verletzen, weil die sonst eben dann die Spieler intern das Problem haben untereinander, was du eben gesagt hast, wenn der Trainer es sagt, dann kommt er in die Hierarchie, das haben die Spieler natürlich auch. Ähm, die werden sich zumindest an den Kodex halten. Die werden schon mal ein paar kritische Sachen sagen, mit Sicherheit, aber halt nichts, was nicht da reinpasst. Ähm, und auch da gibt es ein Beispiel aus der näheren Vergangenheit der Haie, wo das nicht funktioniert hat und was dafür gesorgt hat, dass die Haie in den Playoffs in dieser Runde zerbrochen sind und das war die Causa Patrick Hager. Ja. Wo sich jeder deutsche Spieler ja. bei den Interviews immer hingestellt hat, äh, Partei für Patrick Hager ergriffen hat und äh, die Haie-Führung unter Schönberger und Klusten damals aber auch äh, das Ganze nicht sehr elegant äh, vermittelt haben und es wirklich einen, ja, ich würde fast sagen, tiefen Graben gab und Klusten im Endeffekt äh, auch da schon gescheitert ist, auch wenn er da natürlich noch nicht entlassen
1: worden ist. Ja. Das ist richtig. Und das sind halt genau diese Situationen, bevor man sich natürlich bewahrt. Am Ende geht es ja auch immer noch ein bisschen um den eigenen Job. Ich glaube, die einzigen Lösungen, die es da gibt, entweder du bist der Trainertyp, der sich halt so extrem für die Mannschaft stellt, dass er immer sagt, das war sein Fehler. Nur damit bietest du natürlich unfassbar viel Angriffsfläche auf dich selbst und erhöhst einen, einen Druck auf dich, der kaum auszuhalten ist. Ähm, oder aber du bist so ein bisschen, äh, hast natürlich das Statement wie ein Pavel Groß, das hat ein Mike Stewart nicht, der natürlich mal sagen kann, Jungs, nächste Woche wird hier viel Kondition gebeutzt ne? und sagt das halt und kündigt das halt mal in der Pressekonferenz an. Äh, natürlich, das geht dann auch, aber dann musst du eben auch schon deinen Erfolg bewiesen haben und das, das in dieser Liga gilt das eben nur für einen Pavel Groß und für einen Don Jackson und das ist das nächste Beispiel oder du bist Red Bull München ja. ähm, ähm, und das heißt, wenn der eine Spieler nicht, nicht läuft, dann kommt halt der nächste rein. Dann ist es halt egal, die haben genug Tiefe, äh, die haben genug Leute, ähm, um sowas halt ohne Probleme aufzufangen. Im Zweifel holt man sich halt einen neuen äh, auf dem Niveau. Ähm, und das sind natürlich alles dann äh, Sachen, so kriegst du so ein Thema dann vielleicht noch untergebracht, aber ansonsten, äh, ja, bin ich weit davon entfernt, dass man da irgendwas irgendwas Spannendes in dem Sinne hört, wo man jetzt wirklich denkt, oh, okay. Nichts, äh, das gar nichts passieren.
0: aus, aus 15, knapp 15 Jahren Interviewerfahrung mit den Kölnern, nein. Das kann, man, ja, das kann ja. man über 15 Jahre an einer Hand abzählen, dass ein Interview wirklich interessante Neuigkeiten gebracht hat.
1: Nach dem Spiel, wo wir Nach, Nach dem, dem
0: Spiel. Spiel, ja, genau, ja, natürlich, ja, ja. Genau. Nicht Henrike Interviews. Ja. Stannis, das, das Red Bull Bashing am Ende, das soll doch einfach heute mal der Schlusspunkt sein. Red ja Bashing,
1: das hat man sich ja hart erarbeitet.
0: Jetzt haben wir nämlich gerade die Stunde gefragt. Ja. Ja, Haie-Niederlage gegen Berlin war der Aufhänger. Äh, viel geredet haben wir am Ende über auch ein paar andere Sachen, die damit nicht ganz so eins zu eins heute zu tun hatten, aber natürlich trotzdem interessant sind rund um die Haie ähm, und lassen es dann mit den Stimmen, die wir jetzt gleich noch hinten dran schneiden, für heute gut sein. Am Freitag geht es weiter, die Haie zu Hause gegen Augsburg. Bis dann, macht's gut. Danke, Dennis.
2: Tschüss. Ja, meine, es hat relativ finster ausgeschaut, äh, noch im zweiten Drittel. Aber die Jungs haben sich nicht versteckt, haben sich zurück in der Partie gearbeitet. Und äh, unsere Fans haben eine super Stimmung gemacht, wenn wir weißt du, unser erstes Tor geschossen haben. Das hat uns einen ein, ein Push gegeben und 8 Sekunden, 12 Sekunden vor dem Schluss 3-3 zu schießen. Wir hatten alle Momentum auf unserer Seite. Wir hatten Powerplay-Möglichkeiten im Overtime gehabt, Stangenschuss. Ähm, und die kommen runter von einem, einem toten Winkel und irgendwie die Scheibe landet in, 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 in unser Tor. Das ist schon bitter. Aber die Entschlossenheit, die wir heute gezeigt haben, das ist wirklich, das ist genau, was wir brauchen. Raus aus diesem Lok zu kommen, wir brauchen alle Mann an Bord. Einen Impuls in der Partie bringen, ab und zu, das ist nichts gegen Gas. Ich glaube, er hat nicht viel machen können. Aber Hanni einfach reinzubringen und die Jungs zeigen, dass wir versuchen was Neues. Und er hat ein paar Big Saves für uns gemacht, weil wir haben ein bisschen mehr offen spielen müssen, um, um Tore zu kreieren. Die haben ein paar gute Möglichkeiten gehabt, zwei gegen eins und ein paar, paar Schüsse gehabt. Und er hat es sehr gut gehalten und hat uns die Möglichkeit, zurück in der Partie zu kommen. Das ist die vierte Partie. In den letzten drei Partien wir haben wir im Schnitt 38 Torschüsse gehabt. So, es ist eine Menge Möglichkeiten, aber wir sind kalt worden. So, schon wieder, mein Message ist, wir müssen dranbleiben. Äh, Knotten wird platzen. Ich glaube, drei, drei Tore in den letzten acht Minuten ist ein sehr gutes Zeichen. Und wenn wir das mitnehmen können, dann das bedeutet wir können mit, mit ein bisschen mehr selbstvertrauen in die nächste Partie reingehen.
3: Ich äh, bitte dass wir innerhalb von den ersten zwei Minuten äh, zurücklagen schon. Ähm ja, wir haben dann eigentlich vernünftig gespielt, haben noch ein paar Dinge gefressen und dann haben wir Moral gezeigt, Zeit, dass wir dann nach dem 3-0 in die Kabine gehen und dann, oh, äh, uns dann nochmal aufraufen, äh, fand ich sehr gut und das ist positiv und dann geht es einfach weiter nächste Woche. Ja, gut, eigentlich denkt man, dass das nicht so gut ist, aber ich denke mal, heute haben wir äh, eine gute Reaktion gezeigt, also halt haben eigentlich nicht irgendwie ja, aufgehört zu spielen, haben eigentlich direkt dann den Wechsel nach äh, in deren Zone verbracht und hatten, ich, zwei sehr gute Torschancen. Haben die leider nicht genutzt ja, und haben einfach weiter, weiter gespielt. Das ist ganz schwer zu erklären. Es also, ist ja nicht so, dass wir nicht aufs Tor schießen. Haben vielleicht sogar bessere Chancen als die, die alle Alexander hatte, haben die liegen lassen. Dann schießt äh, Obi von weit raus und er geht rein und auf einmal ist es ein ganz anderes Spiel. Fans sind mit, mit dabei und äh, auf einmal geht's wieder. Ähm, ja, die Momente wollen wir auch häufiger haben, ähm, ja, man redet also von ein bisschen Catch-up-Effekt, dass wenn einer reingeht, dass mehr reingehen als es heute passiert, aber wir müssen natürlich mehr davon haben und nicht immer nur in den letzten zehn Minuten ein Tor schießen, sondern vielleicht auch mal von Anfang an. Ja gut, ich denke mal ein bisschen, also Selbstvertrauen ist weg, wir auch nicht darüber zu reden, dass das Überzahlspiel nicht gut genug ist, ähm, das ist einfach also es ist schlechte Zeit, ich in den letzten zwei Spielen ging das wieder ein bisschen nach oben. Wir haben jetzt mal, ein paar gute Schüsse gehabt, äh, sind besser in die Zone reingekommen. Also da geht es auf jeden Fall wieder nach oben, äh, das reicht natürlich noch lange nicht. Ähm, ja, wir werden einfach weiter trainieren, ein anderes bleibt uns nicht übrig. Wir werden nicht unseren Kopf in den Sand stecken, sondern machen einfach weiter. Wir werden nach neuen Möglichkeiten gucken und ja, vielleicht ist es auch so, wenn da mal einer, zwei reingehen, dann äh, ist das Selbstvertrauen ein bisschen höher wieder. Und auf einmal machen wir wieder die besseren äh, Pässe, die besseren Schüsse und dann läuft das von alleine.